0: Dann hallo und herzlich willkommen, Alex, zu unserem Podcast, jetzt hier und heute. Ich freue mich jetzt mega, dass du mit am Start bist. Ja, ich auch. Ja, voll. Und ähm, ja, ich würde einfach mal kurz sagen, also heute ist ja der Titel, was ist überhaupt gesund? Und ich dachte, ich hole dich dann mit ins Boot, ähm, einfach weil du ja auch Physio bist oder warst und jetzt äh, dich ja auch zum Arzt weitergebildet hast. Mhm. Und ich dachte, das passt ganz gut, wenn wir darüber zusammensprechen und auch gerade was so wichtig, wichtig ist an der Prävention und dass wir da einfach so ein paar Fragen zusammen klären, die ich quasi an dich hätte oder die wir zusammen ausdiskutieren können. Genau. Ja, sehr gern. Voll. Aber primär, wenn du möchtest, kannst du einfach nochmal vielleicht ein paar Worte zu dir selber sagen. Das heißt, wer bist du? Was machst du? Habe ich ja schon ein bisschen gesagt, aber einfach mal so ein bisschen von deiner Person auch, dass die Hörer ein bisschen
1: wissen, wer du bist. Genau. Ja, klar. Also, mein Name ist Alex. Ich bin ähm, seit... Juli 2019, äh, fertiger Arzt, habe mhm. im September letzten Jahres angefangen ähm, ja, auf einer kardiologischen Station zu arbeiten. Ich will Allgemeinmediziner werden mhm. und dafür braucht man einfach anderthalb Jahre ähm, auf einer internistischen Station und kardiologische Patienten und Gastropatienten werden mhm. demnach sehr sehr häufig in meine Praxis kommen, also ist das ein super Ort um anzufangen. Yeah. Ähm, ich habe 2012 angefangen in Mannheim Medizin zu studieren und habe das wie gesagt 2019 beendet und bin davor, wie du auch schon gesagt hast, Physiotherapeut geworden. Das habe ich in Friedrichshafen am Bodensee gemacht und ähm, es war eine sehr coole Ausbildung. Ich habe das, kann man so sagen, in Vorbereitung auf das Medizinstudium gemacht. Mhm. Ähm, Ich habe einen Abischnitt von 2.1 gehabt und ähm, dachte mir, hm, ob das jetzt direkt so klappt, weiß ich nicht und ähm, sich im Vorfeld eine Ausbildung ähm, im medizinischen Bereich anzuschauen, mit der ich auch mir vorstellen könnte, zu arbeiten, falls es nicht klappt, mhm. ähm, war so das Naheliegendste. Deswegen Physio hat mir mega Bock gemacht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Arbeit am Patienten in so einer Reha-Einrichtung, vor allem mit Autopatienten, fand ich sehr, sehr cool, weil ich da einfach drei Wochen lang mit Patienten direkt hands-on gearbeitet habe. Krass. Und ähm, wäre ich Physio geblieben, dann wäre ich sehr wahrscheinlich in Richtung Sportphysio und Osteopathie gegangen. Also das sind zwei Bereiche, die mich Mhm. wahnsinnig angemacht haben. Und es gab auch einige Kollegen bei uns, also das war eine Ausbildung, das war jetzt kein Studium per se, aber es gab die Möglichkeit, einen Bachelor zu machen Mhm. und ein paar Kollegen haben den auch gemacht. Es ging dann natürlich ein bisschen mehr in diese bwl schiene Mhm. Ähm, aber dann hätte es auch nicht für mich groß für mein Medizinstudium gezählt, weil dann hätte ich quasi ein Studium absolviert und es hätte weder... Für äh, Wartezeit gezählt oder für Auswahlverfahren. Und das war natürlich auch auch irgendwie so Dinge, wo ich mir dachte: Hm, ähm, wäre schon nice, wenn ich das mit drin hätte. Mhm. Insofern, ich habe mich auch während der Physiotherapieausbildung tatsächlich beworben. Ähm, Mhm. Und äh, es hat zum Glück erst quasi dann geklappt, als ich damit fertig war. Also, ich habe einen Medizinertest Mhm. 2010 gemacht und hatte den schon in der Tasche. Und habe mich damit halt deutschlandweit fürs Medizinstudium beworben. Der Medizinertest war echt gut. Insofern war das schon mal ein guter Start da. Aber ähm, wirklich kurz bevor ich die Ausbildung zu Ende gemacht habe, habe ich eine Zusage in Mannheim bekommen und äh, war überglücklich.
0: Ja, mega cool. Du kommst doch aus der Ecke oder wo kommst du genau her, sag
1: mal? Ich äh, bin vom Bodensee. Also
0: Ah, ich bin am Bodensee
1: aufgewachsen, sagen wir es so. Ich bin in München geboren, aber zigfach umgezogen, bis ich dann äh, ab der fünften Klasse am Bodensee gelandet bin und da auch den Großteil meiner Kindheit äh, verbracht habe.
0: Mhm, Mega cool! Ja, krass. Und gerade in Bezug so auf Wartezeit und so Sachen. Also ich glaube, in Mainz ist einer der Unis, die quasi, glaube ich, auch einen abgeschlossenen Studiengang, jetzt als Physio, Hebamme oder Pflege, glaube ich, auch anerkennen. Ah. Ähm, weil das ist ja genau das, dass du eigentlich kein Studium abgeschlossen haben darfst, um dir halt quasi Wartesemester anrechnen zu lassen. Aber ich glaube, das war eben die Ausbildung, äh, die, die, Ausnahme. Das habe ich mir nämlich auch noch eingeschaut gehabt. Aber, Interessant. Ähm, Genau, nee, mega cool, mega schön, dass, dass, wir, dass du hier mit am Start bist, dass wir hier jetzt sprechen. Und ähm, ja, ich würde gerade einfach mal so mit der ersten Frage so an dich, sage ich mal, reinstarten. Und ist zwar, ähm, was ist überhaupt gesund, beziehungsweise ab wann wird etwas krankhaft? Also es ist natürlich auch eine Definitionssache, aber genau, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen was dazu sagen. <lacht>
1: Du, also ähm, wenn es um Thema Gesundheit geht, äh, beziehe ich mich echt immer gerne auf die WHO, ja. die da sagt, äh, Gesundheit ist ein Zustand vollständiger, körperlicher, seelischer und geistigen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von äh, Krankheit. Ja. Insofern, also ich finde auch ehrlich gesagt, das trifft es ziemlich genau auf den Punkt, ähm, mhm. was... Leider ein bisschen kurz kommt im, in der Praxis, äh, an, an dieser Gesundheitsdefinition, finde ich, ist dieses äh, seelische und geistige Wohlbefinden. Als Mediziner ist man dann doch, man lernt natürlich alles über den menschlichen Körper, Physiologie, Biochemie, Anatomie, komplett. Und dann lernt man natürlich noch die Pathologie dazu, also was, was krank macht. Mhm. Ähm, Und letzten Endes lernen wir natürlich auch, wie wir diese Dinge möglichst aufhalten und behandeln. Genau. Ähm, Aber dann gibt es natürlich so einen Facharzt, und das ist der Psychiater, der sich dann so um dein dein geistiges und äh, seelisches Wohlbefinden kümmert. Mhm. Aber das ist dann meistens bei sehr, sehr kranken Menschen der Fall. Und die, sagen wir gesunden, so wie du und ich, in Anführungszeichen gesunden, ähm, die dann vielleicht mal ein seelisches Leiden hätten. Oder ja. ein, ein Grund, weshalb sie sich bei einem Psychiater oder Psychotherapeuten vorstellen könnten, mhm. ja, die, die machen das dann meistens nicht, weil du dann direkt von der Gesellschaft den Stempel aufgedrückt bekommst, ah, du gehst zum äh, Psycho und lass dich da behandeln, nee nee, bei mir ist ja alles in Ordnung. Mhm. Ah, ja, das ja. das finde ich leider echt ein bisschen schade. Ähm, will auch gar nicht sagen, dass das dass das kein Arzt macht, ne? also das darf man nicht so generalisieren, ja. aber in, in der Klinik kommt das einfach insgesamt viel zu kurz, weil, weil du Teil eines Systems bist, das halt Wert darauf legt, dass möglichst Geld verdient wird. Und das heißt, je nach Klinik ähm, gibt es da eine höhere oder nicht ganz so hohe Taktung. In der Kardiologie ist es leider, leider so, dass da eine sehr hohe Taktung existiert. Und ich bin noch an einem kleinen Haus, da ist das noch nicht so extrem wie zum Beispiel an manchen Unikliniken.
0: Ja, ultra spannend darüber weiß ich ja ganz, ganz wenig, weil ich ja da nicht bin, so als Physio, sage ich mal, sondern eher jetzt in der Praxis, aber ähm, ja, das ist mir natürlich auch bewusst und ähm, mir geht es aber auch so, also gerade so, dass dieser geistige und soziale Teil da immer so ein bisschen außer Acht gelassen wird ähm, und klar, wir uns natürlich viel auf den Körper beziehen, auch weil wir uns ja natürlich auch, so tief damit beschäftigt haben und es schon so immer noch so ein bisschen gesplittet ist. Also eben so, ja, wenn dann gehst du halt so Psychologen, Psychiater oder Psychotherapeuten wie du auch gesagt hast und ich glaube, das müssen wir aber auch immer so ein bisschen integrieren, weil ich habe das Gefühl, ja, also dass es sich halt immer, die Leute freuen sich auch, wenn man mehr Zeit mit ihnen verbringt oder dann auch wirklich mal tiefer nachfragt ähm, und einfach auch ein bisschen mehr so irgendwie ins Gespräch reingeht, was ja selten der Fall ist in unserem Alltag dann oder halt, wie wir Zeit haben dann auch.
1: Ja. Voll. Also es ist, also ich will auch gar nicht abtun, dass natürlich die, das ganze körperliche Wohlbefinden das zählt ja auch mit dazu und es ist ja auch super wichtig. Mhm. Und ähm, wir sind ja jetzt gerade in der Zeit, in der Wellness und Self Help boomt. Ja, also ja. unsere Generation beschäftigt sich ja wahnsinnig viel mit Gesundheit im Großen und Ganzen. Ja, die Patienten, ja. die halt zu mir kommen, sind halt tendenziell ähm, 60 und älter. Auch wenn mhm. ich gestehen muss, dass ich auch einige Ü50 und auch einige Ü40 Patienten hatte mhm. ähm, oder teilweise unter 40-Jährige sogar mit irgendwelchen Herzleiden, wo du denkst, oh shit. Aber mhm. ähm, es, es zeigt sich halt auch, wenn man sich ein bisschen Zeit für Patienten nimmt und die Leute das Gefühl haben, dass, dass du ihnen auch nur kurz zuhörst, dass sich dann halt auch die Liegedauer verkürzt, weil das yeah. Wohlbefinden dieser Menschen sich abrupt verbessert. Total, das glaube ich,
0: ja.
1: Ich bin da, glaube ich, also, ich will mich hier nicht in den Vordergrund stellen oder so, ne. Aber ich ich habe ein paar Kollegen, die arbeiten das natürlich schnell durch. Die sind auch länger dabei, die kennen, die kennen das System, die, die sind im System drin. Ich bin neu. Ich bin noch nicht mal ein Jahr auf der Cardio, ja. Mhm. Und mir, mir geht's aber leider einfach hart gegen den Strich, dass ich gefühlt drei bis fünf Minuten oder nicht mal in das Patientenzimmer reingehen soll. kurz eine Anamnese erheben soll oder sagen, ja, hallo, was geht, ähm, äh, wie geht es Ihnen, ja, kurz abhören, Herz, ähm, Und dann, ja, im Übrigen, wir machen das und das bei Ihnen, alles klar, ciao. Mhm. Fällt mir schwer, fällt mir echt schwer, vor allem mit dem Physio-Hintergrund, wo ich genau früher mal echt, toll, echt super viel Zeit hatte. Ja, es ist, aber man wird auch schon so ein bisschen ach, dazu gedrängt, ja.
0: Ja.
1: Medizin ist hier ja hierarchisch. Ich bin Assistenzarzt, dann gibt es Oberärzte, dann gibt es Chefärzte und vor über den Chefärzten gibt es dann nochmal äh, eine höhere Instanz. Und ähm, mhm. diese Leute verüben dann einfach einen gewissen Druck. Ja, das ist nicht, weil sie es böse meinen oder so, sondern weil leider einfach dieses System so aufgebaut ist. Und dann heißt es, ja gut, ähm, wie lange ist der Patient da? Haben wir jetzt alles schon gemacht? Und, ja gut, dann kann man den ja eigentlich wieder nach Hause schicken. Mhm. Ähm, <lacht> ja. ja, also äh, ist es ein, ist ein bisschen eine schwierige Situation, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich, ich komme da noch nicht so ganz klar und ich bin tendenziell eher der, der dann je nachdem, etwas länger mit den Patienten quatscht.
0: Ja, ja aber ich glaube, das ist auch mega schön und genau das, was die Patienten dann auch schätzen. Und ich denke auch langfristig gedacht, ich meine, natürlich ist das System so aufgebaut und ich fühle das gerade so sehr, weil ich ja auch recht fresh bin und jetzt auch erst seit ein, zwei Monaten hier als Physio arbeite. Oh ja, glaube ich. Ja. Ähm, Genau, und halt direkt jetzt auch in der Praxis gestartet habe und natürlich das genauso sehe, also so halt auch so diese, ähm, ja, nicht, keine, nicht, also es kann ja keine Massenabfertigung, aber trotzdem in irgendeiner Art dachte ich so, krass, das ist halt so Patient, 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 Patient ja. und ähm, ja. wann kommen wir wirklich mal an und nehmen uns wirklich mal Zeit für die Person, weil es ist ja, würden wir langfristiger denken, dann würde das System ja auch besser funktionieren für den Patienten und auch für den Gesundheitsdienstleister, also für dich als Arzt, für mich als Physio und so weiter, wo man, denke ich, auf jeden Fall auch zukünftig arbeiten kann, was halt schwierig ist, am System zu arbeiten, aber man darf ja niemals nie sagen.
1: Nee, natürlich nicht, Ähm, aber naja, am am System zu arbeiten würde ja schon irgendwo auch implizieren, dass du dann ein bisschen politisch aktiv werden musst, weil letztendlich ist es da so der Hebel an dem ganzen, äh, oder naja, also wenn, dann denke ich, kann man da am meisten machen. Oder halt vielleicht ein bisschen als ne? Influencer. <lacht> am das noch. stimmt auch, ja. <lacht> Aber, Daran
0: könnte ja. man auch was machen. Ja, ja ultra. ultra. Voll. Aber ich würde sagen, also gerade so meine nächste Frage an dich ähm, wäre, das hast du eigentlich auch schon so ein bisschen impliziert in dem Sinne, also ob sich dein Verständnis oder Verhältnis auch zur Gesundheit in dem Sinne geändert hat, seitdem du Arzt bist. Also du hast ja eben auch schon gesagt, gehabt eben gerade so diese kürzere Zeit stört dich jetzt vielleicht ein bisschen, aber du verbringst trotzdem vielleicht manchmal ein bisschen mehr Zeit mit den Patienten. Mhm. Ähm, Aber gibt es trotzdem irgendwie andere Aspekte, wo du jetzt sagst, Okay, das hat sich jetzt irgendwie positiv verändert oder dazu hast du jetzt ein ganz anderes Verhältnis oder ist es gleich geblieben oder also einfach so dein, dein grobes Verhältnis vielleicht zur Gesundheit, zu den Menschen?
1: Ja, also ich muss jetzt ehrlich sagen, als ich mit meiner physio ins Medizinstudium gestartet bin, dachte ich mir, ach, ich kann alles, Anatomie sitzt und in Physio hatte ich gute Noten und Biochemie auch, es passt alles. Mhm. Ähm, und was die Anatomie anging, war ich auch echt recht sicher und war auch echt mhm. äh, in dem Modul, wo die ganzen Muskeln und Sehnen und Bänder dran kamen, ähm, hatte ich es deutlich leichter als manche Kollegen, aber ja. ich habe mich sehr überschätzt, was die Biochemie anging und das okay. detailreiche Wissen äh, yeah. so sehr, dass ich die erste Biochemie-Klausur mega in Sand gesetzt habe und das einfach wiederholen musste. Okay. Das war so ein bisschen Schlag ins Gesicht, das war aber auch gut, weil es war einfach äh, so... Ähm, Du wirst auf den Boden der Tatsachen geholt. Das ist einfach etwas detaillierter als, das Physiothera- als die Physiotherapieausbildung. Ja. Yeah, und yeah. Ähm, also was das angeht, habe ich ein viel ähm, ausgiebigeres Verständnis für den menschlichen Körper entwickelt mhm. ähm, und natürlich diese ganzen Prozesse bis auf die zelluläre Ebene äh, besser verstanden. Ja, es ist auch nicht, ist auch längst nicht alles hängen geblieben. Ich bin auch heute, yeah. ich erwische mich heute noch daran, dass ich mich manchmal hinsetze und manche Dinge nachschlage und das wird auch wahrscheinlich noch eine Zeit lang so weitergehen. Mhm. Aber insgesamt ähm, war das auf jeden Fall ein, ein sehr großer Zugewinn. Mhm. Ähm, diese diagnostischen Mittel, die man als Arzt hat, das ist man muss da einfach schnell werden. ja Als Physio, in so eine Befunderhebung, da hast du mega Zeit. Das ist, wie ich dir schon gesagt habe, das ist super cool. Ja. Du kannst mit den Patienten lange quatschen, du machst deine ganzen Tests. Äh, wie ich dir gerade eben schon gesagt habe, so in bis fünf Minuten, dann äh, macht man halt eine kurze internistische Befunderhebung, äh, hörst aufs Herz und die Lunge äh, und das, was halt irgendwie noch krank ist, wenn der Patient jetzt was am Bauch hat, dann hörst du halt eher auf den Bauch und machst da deine Befunderhebung, Ähm, dann hör ich hier noch auf den Puls, hast du das ein bisschen ab, aber das geht alles nicht so lang, leider. Insofern, das äh, ist schon ein Unterschied. Was jetzt auf die Gesundheit bezogen, muss ich dir ganz ehrlich sagen? Ich habe, das hat mir sehr gefehlt, ähm, wie so viele andere Medizinstudenten auch, äh, habe ich lange das Problem gehabt, dass ich nicht wusste, welche Fachrichtung für mich eigentlich die richtige ist. Mhm, ja, ja. Dass man man geht das Medizinstudium durch und man erstmal denkt man, dass du quasi alle Erkrankungen hast, die du lernst, klassisch. Ja, ja. Gut, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Ich glaube, das, das ist auch in der Physiotherapie ja, so ungefähr das gewesen. Kennt man, ja. Ja, ja. Und dann, wenn es so gegen Ende des Studiums geht, dann denkst du dir so, fuck, was will ich denn jetzt eigentlich machen? Was will ich denn jetzt eigentlich werden? Das kann ich ausschließen, das auch, das auch, das auch, das auch. So viel bleibt eigentlich gar nicht mehr übrig. Ja. Und ähm, als ich das erste Mal mit dem Thema Ernährung konfrontiert wurde und mit dem Thema Achtsamkeit, was ungefähr um 2016, 2017 rum war, ähm, Dann hat sich ein bisschen was bei mir getan. Dann Mhm. habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da da greife ich irgendwie ein bisschen mehr an an die Wurzel des Problems an, als als das, was ich bisher im Medizinstudium gelernt habe. Mhm. Weil für gewöhnlich, du halt so vor dich herlebst und dann irgendwann mal zum Arzt gehst und dann sagst du, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber irgendwie... Rast mein Herz jetzt plötzlich. Wie kommt sowas? Und dann haben ja, Ärzte gesagt, ja, ja. ja, das ist genetisch bedingt, das liegt in ihrer Familie. Oder ja, das liegt ein bisschen an der Ernährung, essen sie mal ein bisschen mediterraner. Aber so richtig eine Ausbildung hat man da halt leider einfach nicht als Arzt. Also ich kann, ich kann dir an einer Hand abzählen, wie häufig ich eine Ernährungsvorlesung hatte. Ja, ähm, ja. Und ja, also in der Biochemie da hat man natürlich auch so ein paar Prozesse, aber das geht recht schnell verloren, weil das sind in den ersten zwei Jahren und dann wird halt leider nicht mehr so viel darüber gesprochen. Das heißt, ja, ja. All, all das Wissen, das ich mir so zur Ernährung und äh, Achtsamkeit, Meditation angeeignet habe, kam so in Eigenregie. Äh, ich, mhm. ich wurde neugierig, ich habe mir Bücher gekauft, ähm, ich habe mir Experten-Talks, Interviews angehört und höre mir auch jetzt noch jede Menge Podcasts dazu an oder kaufe Bücher, wie gesagt, und lese recht viel, weil das, was zumindest aktuell so von den führenden Leuten erzählt wird, wird halt auch noch nicht so ganz im Medizinstudium rübergebracht. Es das ist es ist natürlich jetzt durch PAN, durch diese Physicians Association for Nutrition, die, glaube ich, 2018 ins Leben gerufen wurde, langsam mehr ähm, Initiative mhm. dahinter, Ernährung äh, wirklich in das Medizincurriculum reinzubringen. Und das ist super geil und super wichtig. Und das ist... Äh, also nachdem man sich kurz mal mit Ernährung beschäftigt hat als, als Mediziner oder egal in welchem medizinischen Fachbereich man arbeitet, fragst du dich, warum das nicht schon viel früher passiert ist. Ja, wie, mhm. das ist so essentiell für Gesundheit, das was du in dich reinschippst, das ist einfach, das macht einen riesen Unterschied ähm, über lange Zeit gesehen ob du halt gesund bleibst oder nicht oder ob du dir halt was Gutes zuführst oder nicht oder wie dein Mikrobiom aufgebaut ist und was du dem fütterst und was du dem nicht fütterst. Insofern, das sind alles Diskussionen, die sind echt leider meiner Ansicht nach untergegangen im Medizinstudium.
0: Das das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, Dr. Michael Greger hat ja auch in seinem Buch geschrieben, in dem Sinne, dass er auf die Uni gegangen ist in den USA, wo noch am meisten Ernährungsunterricht stattfand. Das waren aber auch nur so 10 oder 15 Unterrichtseinheiten, ich weiß nicht genau. Ich glaube, das war die Cornell University, ne? Ja, ja. Genau. genau, ja ja voll. ja, voll. Und ich musste auch gerade dran denken, weil du hattest die Tage ja auch mal in deiner Story irgendwie drin. Ich weiß nicht mehr genau, was davor war. Aber das ist auf jeden Fall schief, schief läuft, wenn im Krankenhaus dann halt so diese ganzen ja. ähm, Automaten dann da stehen, wo man sich halt ja, Cola und alles äh, so an Dinge sag ich mal, holen
1: kann. Und es ist halt ein Krankenhaus. Das ist komplett Gaga. Wirklich. Ja.
0: Aber ähm, noch eine andere Frage, die mir jetzt gerade so im Laufe aufgekommen ist, ist, könntest du dir nicht auch vorstellen, also neben Allgemeinmediziner auch so in die Ernährungsmedizin zu gehen?
1: Natürlich, natürlich, gar keine Frage. Ähm, also ja. der Ernährungsmediziner äh, ist eine Zusatzbezeichnung, die kann jeder machen, mhm. so wie zum Beispiel Sportmedizin oder Naturheilkunde. Mhm. Und soweit ich informiert bin, ist das eine zweijährige Weiterbildung. Die will ich natürlich auf jeden Fall machen. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der es leider einfach nur was wert ist, wenn du irgendwie etwas vorweisen kannst. So, ich habe mein Diplom, ich habe meinen Master, ich habe meinen Bachelor. Ähm, Insofern, es reicht halt dann teilweise nicht mehr aus zu sagen, ja, ich habe mich äh, autodidaktisch weitergebildet. Dann bist du irgendwie nicht so ganz glaubwürdig, leider. Äh, Insofern, was das angeht, werde ich mich auf jeden Fall Allerdings nach meinem Facharzt dann dazu weiterbilden. Das heißt, Mhm. es wird noch eine Zeit lang dauern, bis ich den Ernährungsmediziner auch habe. Bis dahin äh, habe ich mir aber überlegt, einen Ernährungscoach zu machen. Äh, Mhm. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, selbst einiges dazu durchgelesen und kenne mich damit, glaube ich, ganz gut aus, auch mit dem biochemischen Wissen vom Medizinstudium her. Ähm, Aber rein was das Coachen per se angeht, ähm, wollte ich einfach ein Programm finden, dass mir das beibringt, wie ich, wie ich Menschen dabei helfe, ihre Ernährung umzustellen und dabei begleite, so eine Ernährungsumstellung zu durchzuführen. Und mhm. da bin ich auf Precision Nutrition aufmerksam geworden. Das ist ein Programm aus den USA. John Berardi heißt dieser PhD und seine Gruppe an Ernährungsberatern und ich glaube auch anderen Ärzten, die dieses Programm ins Leben gerufen haben. Und die dir quasi ein ähm, Basic-Konzept von Ernährungswissenschaft geben und vor allem einen großen Aspekt aufs Coaching im Sinne von, sie nennen es Deep Health legen, was ich sehr cool finde und was so im Prinzip an dieses ganzheitliche Konzept anknüpft. Also, dass du nicht nur einen Menschen dabei hilfst, abzunehmen, sondern wirklich auf ihn genau eingehst in jeglicherlei Hinsicht. Also auf all seine Lebenslagen, auf all seine Probleme. Ähm, mhm. Und das, das trifft für mich eher, wie gesagt, diesen WHO-Gesundheitsaspekt körperlich, seelisch, geistig. Und da die das echt ganz cool, sage ich dir ganz ehrlich, verkauft haben, mhm. habe ich mich dafür entschlossen zu sagen, ja, ähm, ich sehe mich als Arzt und Coach, aber das Coachen wird mir halt so nicht beigebracht, also muss ich mir das selber beibringen und ja, habe ja. darin investiert. Und es ist ein Programm, das kann man nach eigenem Ermessen durchlaufen, wie du Bock hast. Und das bin ich gerade dabei, mir durchzulesen und zu bearbeiten. Ja,
0: spannend. Muss ich dich so nochmal dazu fragen, auf jeden Fall. Gerne. Genau. Ja, cool. Mega, mega spannend. Und also meine nächste Frage an dich wäre vor allem, Mhm. ähm, also warum überhaupt Prävention so wichtig ist und wie wir es auch den Menschen, wie wir schaffen können, ähm, so mehr Bewusstsein zu schaffen für die eigene Gesundheit von den Leuten.
1: das das ist schwer. Mhm. Ähm, Also ich, (lacht) das muss (lacht) jeder selber wissen und es gibt Leute, die haben einfach, die sagen, das ist mir alles viel zu viel, lass mich in Ruhe, ich will, ich will einfach mein Leben genießen, ja. weiß ich, lass ich mein Fleisch essen, ich, äh, ich brauche nicht dreimal die Woche Sport machen, ich brauche das und jenes nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Voll. Ähm, auf, jeden auf
0: jeden Fall. Fall. Ja. Das,
1: sind, das sind aber dann halt Leute, denen kann man sagen, ja, das ist vollkommen legitim, aber wunder dich bitte nicht, wenn du dann in 20, 30, 40 Jahren zu mir in die Praxis kommst und äh, über das ein oder andere Problem klagst. Äh, dann hast du dir unbewusst oder bewusst deine deine probleme ausgesucht ähm, und yeah. irgendwann mal kommt halt dann äh, die rechnung leider für all die genau, menschen muss ich grad
0: grad sagen, sagen, ja. Ja,
1: für all die menschen die es natürlich interessiert ähm, ich glaube ich glaube eine der wertvollsten werte die wir äh, kultivieren können ist generell neugierde und ähm, wie heißt es im englischen so schön open-minded skepticism ähm, also, ich, ich glaube, dass es generell super wichtig, dass du natürlich eine gewisse Skepsis an den Tag legst, aber nicht so skeptisch bist, dass du generell jegliches Konzept äh, abtust äh, oder, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass du dich einfach yeah. irgendwelchen neuen potenziellen Möglichkeiten verschließt, weil du einen gewissen Expertenstatus hast, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und. Wenn wenn man neugierig ist und wenn man wenn man irgendwie ein Interesse daran hat äh, an seiner eigenen Gesundheit was zu tun ähm, es fängt es fängt halt alles im Kopf an bei uns allen ne und ja. äh, dieses äh, die ganzen Entrepreneurs und Unternehmer sprechen von Mindset 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 jeder spricht von Mindset heutzutage und von Selbstliebe oder Selfcare was auch ja. absolut richtig und wichtig ist und genau das trifft an für sich den Punkt aber Weißt du, was mir fehlt auf Instagram? Jeder spricht davon. Du hast es überall immer wieder gehört. Liebe dich selbst. Ich liebe mich selbst. Und es ist so, ich gucke mich an und ich liebe mich. Und ich habe ich habe so viele Post dazu gelesen. ich dachte mir, das hilft mir leider überhaupt nicht weiter. Also ich, ich lese ich les mir das durch und schaue mir das an. Schön für dich, aber ähm, du gibst mir jetzt gerade überhaupt keine Hilfe, wie ich das bei mir ändern kann. Und das ist, glaube ich, das wesentliche Problem.
0: Voll. Voll. Und das, und das ist, ist aber auch, also was ich finde, finde, so der krasse sehr Unterschied sehr zwischen Instagram und dem Coaching, weil Instagram ist für mich Inspo, also Inspiration und Coaching ja. ist für mich eine Transformation. Auf Instagram ja. oder genauso wie wir hier auch dem Podcast machen können, ist, wir können Tipps geben, wir können sprechen und wir können so ein bisschen Inspiration liefern, aber es wird in dir drinnen nichts verändern, sobald du ja nicht an deinen dein selbst eigenen... Themen, sei ich mal, arbeitest Arbeit, oder den Dingen, die für dich jetzt persönlich relevant sind. Mhm. Weil, wie soll dir auch ein Post, Post wirklich helfen? helfen? Vielleicht hilft es dir, dich ein bisschen zu motivieren, wenn man jetzt irgendwelche Workout-Videos postet oder jetzt ein bisschen über Selbstliebe redet, aber es ist ja niemals nicht so, dass du denkst, wie, ja krass, das hat jetzt mein Leben verändert.
1: <lacht> nee, das also, nicht, aber, also klar, ist, natürlich. Äh, aber ich, Moment, ich weiß auch, du meinst. meinst. Mhm.
0: Weil Ich finde, ich auf Instagram, Instagram ist es auch, auch oftmals so, dass Selbstliebe ja auch so oft auf... auf jetzt Training und Ernährung jetzt runter reduziert wird oder halt jetzt vielleicht ein bisschen auf Selbstliebe, aber dann halt eben selten wirklich gesagt wird, ja eben, was kannst du jetzt wirklich tun, um jetzt da einen Impact für dich zu machen? Das ist halt oft mal sehr, sehr oberflächlich gehalten.
1: Das ist genau der Punkt, den ich meine. Und ähm, also wenn ich dazu gerade ein paar Dinge raushauen darf, auf die äh, wirklich <lacht> hilfreich sein können, wenn man das möchte. Ähm, Zugrunde liegend für dieses ganze Self-Care und Selbstliebe-Ding ist Selbsterkenntnis und sich selbst mhm. mit sich selbst beschäftigen. Was unangenehm sein kann für viele Menschen, ähm, weil man auch nicht immer alte Dinge auskramen möchte, die einen zu schaffen machen ähm, oder die einen beeinträchtigen. Aber mhm. ähm, zum Beispiel ist eine gute und hilfreiche Methode, sich selbst besser kennenzulernen, das Journalen. Das Journal unterscheidet sich von Tagebucheinträgen dermaßen, dass du ähm, zum Beispiel gewisse Fragen dir, dir selbst stellst. Ähm, was hat mich heute glücklich gemacht? Was hat mich heute traurig gemacht? Ähm, wie habe ich mich dabei gefühlt? Was habe ich heute gelernt? Ähm, solche Sachen in die Richtung. Und das, dass du dich das regelmäßig fragst und so ein quasi so ein kleines Resümee vom, vom Tag machst, was, mhm. was denn so passiert ist. Und das ist einfach geschriebene Selbstreflexion, die du auch irgendwann mal nachlesen kannst vielleicht. Das, ich glaube, es ist super wertvoll, wenn du, ähm, wenn du heute einen Eintrag machst, den du dir vielleicht in fünf oder zehn Jahren nochmal durchliest, dann äh, kannst du nachvollziehen, wie du damals getickt hast oder was dich damals interessiert hat. Mhm. Total, das das finde find
0: ich, so ich auch spannend.
1: spannend. Ja. Ist natürlich nicht für jedermann. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich habe da einen holprigen Start mit gehabt. Ähm, mein, guter Freund und Mitbewohner macht das jetzt auch schon äh, wesentlich länger. Der beschäftigt sich auch mit äh, Persönlichkeitsentwicklung ähm, und ähm, es gibt Tage, an denen ich das mache und es gibt Tage, an denen ich das nicht so regelmäßig mache. Aber yeah. ich, äh, ich merke, dass es äh, dass das gut tut und dass es hilft, um sich einfach generell besser einschätzen zu lernen. Und plötzlich stellst du fest, oh, das, das mag ich ja richtig gerne oder Oder das fand ich richtig scheiße von der Person. Oder das hat mir überhaupt gar keinen Bock gemacht. Und so kannst du irgendwie auch mehr und mehr herausfiltern, ähm, wer du bist. Und diese Frage, nach dem du, ähm, das ist, das ist das Wesentliche. Und der nächste Baustein neben dem Journal ist für mich, um sich selbst besser kennenzulernen, ähm, Meditation. Ja. Mhm. Diese, dieses Thema Achtsamkeit äh, beschäftigt uns jetzt echt schon zum Glück seit ein paar mehr Jahren ähm, und für viele ist das immer noch ein super abstraktes Konzept, äh, dass irgendwelche Mönche im Himalaya machen und es äh, <lacht> gibt genug Menschen, die sagen, du ich krieg meine Gedanken nicht ruhig, das ist nichts für mich, ich, äh, ich mache meinen Sport, das ist meine Meditation.
0: Yeah. und
1: das äh, Ja, Sport ist gut und es hilft auch, Stress abzubauen, aber auf eine komplett andere Weise als Meditation. Und es ist was komplett anderes und nicht vergleichbar. Auch wenn Meditation so ein Begriff ist, der für sehr viele Dinge verwendet wird, dich hinzusetzen, deine Augen zuzumachen und auf deinen Atem zu achten ähm, und möglichst zu versuchen, ähm, im Moment zu sein, wie man so schön sagt, Mhm. ähm, braucht, äh, braucht einfach Zeit. Ja, das, das, äh, das ist nicht wie, das ist als würdest du ins Fitnessstudio gehen und würdest direkt versuchen, eine 100 Kilo Handelbank zu drücken, ähm, ja. wenn du sagen würdest, ja, ich, ich kriege das sofort hin. Und das, ist, das ist eben dieses Coaching-Prinzip, dass du sagst, fang mit der Zeit an, die du dir zutraust, regelmäßig zu machen, weil das, ja. das Essentielle ist daran, dass du es wirklich täglich machst. Dass du dich täglich hinsetzen kannst, die Augen zu machen kannst, nicht Dich dafür verurteilst, was gerade für Gedanken kommen. Und es ist vollkommen normal, dass du dich verlierst in Gedanken und dich dann dabei erwischt, äh, diesen Gedanken vorbeiziehen lässt und dann wieder zurück zum Atem kommst. Ja, ja. Und es kann einfach damit starten, dass man, weiß ich, mit zwei Minuten anfängt, wenn es sein muss. Oder mit einer. Aber es muss halt so ein kleiner Rahmen gesetzt werden, dass du sagst, es gibt keine Entschuldigung, dass ich das heute nicht mache. Äh, und dann machst du das 30 Tage lang oder so und sagst, huh. Jetzt bin ich im Rhythmus. Jetzt kann ich mal aus der Minute zwei Minuten machen oder vielleicht fünf. Ähm, mhm. Und dass du das dann so weit steigerst, dass du vielleicht irgendwann mal zu einer halben Stunde kommst. Ähm, ja, ich, ja. ich bin bei 15 Minuten bis 20 Minuten. Ähm, meistens mache ich das persönlich morgens, ähm, weil ich für mich einfach das als coolen Start in den Tag äh, gefunden habe. Aber das kann man. Es gibt Leute, die stehen gerne morgens früh auf. Es gibt Leute, die machen das überhaupt nicht gerne. Ähm, ja, so, ja. Dann dann machst du es halt am Abend. Ähm, ja, ja. Ich finde, da muss man auch so ein bisschen sein eigenes Ding finden. Und Absolut. wenn ich dann noch was hinzufügen darf, ja. es gibt ja tausend Apps heutzutage, ja, die dir alles zur Meditation beibringen können. Und das ist cool, und das ist super und ich denke auch, dass das ein sehr, sehr hilfreicher Ansatz ist. Headspace ist zum Beispiel auch auf Netflix sehr, sehr cool ja. unterwegs mit diesen ähm, ja, ja. Meditationsanleitungen und Schlafanleitungen. Wirklich ja, ja. sehr, sehr, sehr cool. Aber es ist nochmal was komplett anderes, ähm, wenn du einen sogenannten MBSR-Kurs zum Beispiel machst. Ähm, Den habe ich damals mit meiner Freundin gemacht. Ähm, Den hatte sie auch schon gemacht und mir empfohlen. Meinte, ey, das ist ein guter Start in das Ganze. Und MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction. Mhm. Ähm, Geht acht Wochen lang. Du triffst dich einmal die Woche für etwa zweieinhalb Stunden mit, ich glaube, jetzt in Corona-Zeiten sind es um die fünf Leute. Damals waren es bis zu zehn Leuten. Mhm. Und du wirst quasi in diesen acht Wochen in jeder Session ein bisschen näher an dieses Konzept des Meditierens und der Achtsamkeit rangebracht. Äh, du hast jemand zertifiziertes. Ähm, ich habe ziemlich viele Psychologinnen gesehen, die das machen oder Psychologen. aber mhm. das muss man nicht sein. Man, jeder kann sich zertifizieren lassen dafür, aber es wäre wichtig, dass du wirklich zu einem zertifizierten MBSR Trainer gehst oder Trainerin. Mhm. Ähm, und danach hast du einfach so ein Grundverständnis dafür, hast mal da reingeschnuppert, hast das auch möglichst selber gemacht, du kriegst auch Hausaufgaben für die Woche. Und ähm, was dann passiert, jetzt kommt jetzt zu dem eigentlich Ding, ist, dass ähm, je länger du das machst, desto mehr ähm, lernst du in dich hineinzuhorchen. Auf deinen Körper merkst du, wo du Anspannungen hast, wo dir etwas weh tut. Und was auch meistens bei diesen ganzen MBSR-Kursen dazu gesagt wird, ist, es kann sein, dass im Laufe dieser acht Wochen Emotionen hochkommen oder alte Erlebnisse, die du damals hattest und dass du einfach darauf vorbereitet bist, dass dich das nicht plötzlich erwischt, sondern es kann sein, dass du aus dem Nichts, wie gesagt, diese Erinnerung hast und es gibt Leute, die fangen an zu weinen aus dem Nichts, aber das ist... So, so komisch das klingt, das ist gut. Ja, Emotionen zu verspüren ja. ist, ist wichtig für uns alle und, ähm, und das mhm. ist Teil dieses, ähm, ja, ich nenne es mal Heilungsprozesses, des ja. Verarbeitens und ähm, ja. ich glaube, sowohl Journalen als auch Meditieren sind zwei echt sehr, sehr hilfreiche Dinge, um dieses ganze Selfcare mal in Gang zu bringen.
0: Absolut. Das sind mega schöne Dinge, die du angesprochen hast. Und ich muss eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen, weil du alles gesagt hast, was ich auch sagen wollte. Gerade auch in Bezug auf die ähm, Headspace-Netflix-Serie ähm, ähm, wo ich mir die Tage auch mal anschauen, beziehungsweise die interaktive Folge, wo man auch mitmachen kann, Und weil ich persönlich auch mal mit Headspace meditiere. Oh, okay. ohne, ähm, genau. Genau. und, und ich, würde ich würde aber auch, auch gerne gern mal auf ein tieferes, tieferes Level kommen, weil ich gerade immer so also bei 10 bis auch 15 Minuten bin und ich mir auch schon überlegt über habe, bei Dandapani, Dandapani also bei dem, also bei dem ehemaligen Hindu und Mönch ähm, auch mal noch ein vertiefteres äh, tieferen Kurs zu machen und im äh, BSR erbt, beschäftigt sich jetzt gerade mein, mein Freund recht viel, der auch Alex alt, übrigens. Ja, <lacht> ähm, genau. genau. Und ich, und ich finde das aber auch, auch gerade, also Journal hast du hast auf jeden, jeden Fall, Fall recht. recht, das ist nochmal was anderes wie Tagebucheinträge, sag ich mal, weil du kannst natürlich jetzt auch einfach nur in Tagebuch aufschreiben, was du den ganzen Tag gemacht hast. Richtig. Und ich finde, ähm, also gerade zu dieser Punkt auch, ähm, das würde ich vielleicht auch hinzufügen, ähm, dass, dass man wegkommt vom, vom ähm, Tun. tun. Und also vom Tun im Außen und mehr ja. zum Tun für sich. Das heißt, weißt du, du kannst ja die ganze Zeit auch in dein Tagebuch schreiben oder Journal oder whatever. Das habe ich jetzt heute gemacht und das habe ich gemacht und das könnte ich noch machen, das könnte ich besser machen. Weil ich hatte auch mal so ein geführtes Tagebuch, wo dann immer stand: okay, äh, erzähle von deinem Tag, äh, das lief gut und das sind Verbesserungen. Mhm. Und das habe ich natürlich immer gemacht, während ich jetzt zum Beispiel auch auf ein Staatsexamen gelernt habe. Und dann dachte ich immer so, ja krass, das kannst du noch verbessern und das kannst du noch verbessern, das lief ganz gut, aber mhm. das kannst du auch verbessern. Und anstatt, dass ich aber so über mich oder über meine Emotionen nachgedacht habe, ähm, habe ich immer nur aufgeschrieben, was war. Also was war jetzt wirklich so handfest im Tag, aber ich habe wenig Achtung oder Achtsamkeit auf mich selber gerichtet. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nochmal, glaube ich, auch ein großer Punkt, warum viele Leute sich nicht hinsetzen wollen und sagen wollen, okay, ich beschäftige mich jetzt mal zwei Minuten mit mir selbst in der Meditation oder im Yoga, in diesen Dingen, die einen so ein bisschen langsam machen, weil es sich dazu bringt, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und davon laufen wir ja im Alltag oftmals oder oft genug davor davon. Voll. Und ähm, ich denke, wenn man damit aber mal anfängt und es wirklich zulässt, und auch diese Emotionen, wie du sagst, zulässt, die hochkommen, und das ist voll normal, dann ist es ultra heilsam. Und es ist total schön, wenn man sich auch nur mal eine Minute oder zwei drauf einlässt und damit startet. Ja. Denke ich auch, ja.
1: denke ich auch. Ja. Denk ich auch. Also vor allem, ich liebe es immer, Leute zu treffen, die mir sagen... Ähm, Nee, meditieren ist nichts für mich, weil ich meine Gedanken nicht ruhig bekomme. Das sind genau die Leute, die am dringendsten damit anfangen sollten. Das sind genau die Leute, die damit anfangen sollten und die genau ganz, ganz klein anfangen. Wirklich, am am besten richtig klein, so dass es gerade eben klappt. Und, Und wirklich liebevoll zu sich sein, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ähm, Absolut. Das, was dann noch mit reinspielt, sind natürlich irgendwelche Glaubenssätze, die wir im Laufe unserer Kindheit aufgenommen haben, die dann auch noch irgendwann mal aufgearbeitet werden sollten. Ähm, aber das, das sind dann so Themen, die kommen dann, wie gesagt, auch während dieses Meditierens irgendwann hoch. Mhm. Ähm, und kurz noch äh, eine Sache zum Journal, was ich auch immer sehr, sehr cool und hilfreich fand. Und es äh, gibt auch immer mehr spannende ähm, Studien, die zeigen, dass Dankbarkeit ein, äh, eine Veränderung im Gehirn bewirkt. Es ist eine der einfachsten und effektivsten Methoden, sich täglich hinzusetzen und sich ein paar Dinge, drei bis fünf Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Mhm. Und, und wenn es nur eine Sache ist an dem Tag, dann findest du nur eine Sache. Aber dir kurz Gedanken darüber zu machen, ähm, du versetzt dein, dein Gehirn einfach kurz in einen Zustand äh, der Freude und das ja. ist äh, das ist super cool weil das, das ist so einfach kann es glaube ich kaum gehen aber es, es braucht manchmal Zeit und es kann auch einfach nur sein dass du dankbar bist dass du laufen kannst oder zwei Hände hast
0: Total. oder riechen kannst ja, oder hören ist, ja. kannst
1: ja. Mhm. all das alles das wird einem halt leider erst dann bewusst wenn man ähm, entweder das nicht mehr hat oder jemanden trifft der das nicht hat
0: absolut ähm, ja. und, und ja,
1: ja. dieses dieses Dankbarkeitsritual äh, im im Journal das äh, tut auch nochmal gut, ist auch nochmal so ein kleines Add-on, das ich auch meistens versuche, damit äh, aufzuschreiben.
0: Mhm. Ja, ich ja, denke gerade die Kombination, die Kombination aus, Journal aus Journal mit Dankbarkeit und, Dankbarkeit und sich einfach mal kurz, kurz Zeit für sich Licht zu nehmen in Form, in Form von einer Meditation oder einfach mal kurz auch zur Ruhe kommen, und mal tief zu atmen oder einfach auch, auch mal meine die Schultern kurz hängen zu lassen oder die Zunge mal wieder zu lockern, kann schon echt wieder hilfreich sein im Alltag. Und
1: ja, ich denke, es beginnt alles im Kopf.
0: Für sich. Ja, und und dass das man ist auch so. versteht, was man macht, macht man, macht man für sich. Physisch? Ich meine, ob man jetzt ähm, einfach sagt, okay, sagt okay ich habe jetzt gar das keinen Bock, Bock, mich um mich selber, selber zu kümmern oder, halt, oder halt, mich mit mir selber, selber zu beschäftigen, das ist halt auch eine Sache so. Also, ähm, ja, also ich also habe also das, hab das Gefühl, so entweder zahlt man halt so, so gefühlt für, Gefühl für seine Gesundheit präventiv oder man bekommt halt später die Rechnung, wie du es auch schon gesagt hast. Und dass man vielleicht auch wirklich versteht, man kann ja sein Leben leben, aber dass man auch versteht, dass so sein Körper und nicht nur sein Körper, sondern auch Körper, Geist und Seele wie so der Tempel ist, in dem wir ja leben. Und dass das ja das Kostbarste ist, was wir haben, unabhängig von dem Außen, in dem wir immer Mehrwert bringen wollen oder leisten wollen. Dass wir uns wirklich effektiv dafür mal so eine bewusste, aktive Pause nehmen und das einfach mal integrieren und sagen, hey, ich kümmere mich jetzt gerade nur um mich und nichts anderes. Und dass es voll okay ist, dem nachzugehen.
1: Definitiv, Definitiv. das ist... ähm, Leute, die die nicht still sitzen können und immer was zu tun haben müssen, denen fällt das besonders schwer. (lacht) Äh, Ich ich habe eine Mutter, die quasi eine Workaholic ist und bei der sehe ich das auch tagtäglich, die ist äh, nonstop am arbeiten. Bei der ist es leider schon teilweise so, dass sie dass sie so gestresst ist oder war über die Jahre, dass sie ähm, Insomnie entwickelt hat. Also, dass okay, sie okay. einfach nicht schlafen kann. Und das kann auch einfach leider eine lange Zeitfolge von chronischem Stress sein. Ja, und ich ja. bin jetzt ganz langsam, oder sagen wir es anders, sie hat mitbekommen, was bei mir das Thema Meditation bewirkt und ist ganz, ganz vorsichtig hier daran interessiert <lacht> und hat jetzt selber angefangen, morgens im Bett, weiß ich, zehn Minuten oder so zu meditieren was echt süß mit anzusehen ist, aber mhm. ähm, das sind tatsächlich genau die Leute, die es echt am dringendsten brauchen. Auch man, man wird auch selber dafür sensibilisiert, wann du wahnsinnig gestresst bist und ähm, wann nicht und wie du einfach in so einer gestressten Situation umgehen kannst.
0: Ähm, yeah, yeah.
1: Yeah. Ich habe, dadurch, dass meine Mutter chronisch gestresst war, auch während der Schwangerschaft. Das wirkt sich natürlich auch auf das Kind aus. Mhm. Ähm, und ich merke auch selber für mich, dass Stressmanagement äh, häufiger mal ein Thema war, einfach weil ich in manchen Situationen so ein bisschen wie paralysiert war ähm, und das über die Jahre hinweg, aber vor dem Meditieren auch schon bemerkt habe und das ein bisschen angegangen bin. Aber mhm. seitdem ich meditiere, dass diese, diese Bewusstheit dafür Okay, jetzt bist du gerade in diesem Zustand, jetzt ist es gerade super stressig, aber einmal tief durchatmen und du lernst durch dieses Meditieren, das ist wie ein Muskel, den du aufbaust, ähm, einzugreifen in dieses Reaktionsmuster. Also kurz innezuhalten und zu sagen, wie will ich denn jetzt darauf reagieren? Will äh, Will ich mega wütend auf dich sein, weil du mir irgendwas an den Kopf gehauen hast oder will ich jetzt mich komplett verlieren? Oder kann ich ruhig bleiben, tief durchatmen und selber bestimmen, wie es jetzt weitergehen soll. Und das ist Mhm. also für mich persönlich wahnsinnig wertvoll.
0: Ja, Ja, absolut. Absolut, Absolut, weil es gibt ja auch Studien, die auch zeigen, zeigen, dass es ja auch auch die Neuroplastizität verändert. Wenn du meditierst, genauso ähnlich wie bei der Dankbarkeit, und das finde ich auch so spannend, dass so wenig auch schon so viel bewirken kann. Und dass es eben nicht so ist, weil man man denkt ja auch auch mal so, ja krass, ich muss mich da so lange hinsetzen. Und... ähm, dass, dass es ja, das ja auch, auch darum geht, eben nichts zu denken und das ist ja das auch nichts das in der Sache, sondern dass es das vielmehr darum geht, eben einfach so diese ähm, bewusste Auszeit zu nehmen oder, oder bewusste Zeit für sich, für wo man wirklich in sich, sich reinspürt. Und, und ich denke auch langfristig, langfristig ein besseres Körpergefühl bekommen könnte für sich, sich um reinzuspüren okay, wie geht's mir denn, geht's denn gerade wirklich und was brauche ich denn jetzt selber ja, und dafür dann auch so eine Bewusstheit zu entwickeln, anstatt vielleicht Dinge im Außen zu kompensieren zu wollen ja.
1: Weißt du, was ich ultra geliebt habe an der Physioausbildung
0: ausbildung
1: Körperwahrnehmung. Ja. Das war das erste Mal, dass ähm, wir gemeinsam in der Gruppe äh, durch unsere Physio-Lehrerin mal einen Body-Scan gemacht haben, ja, wie das auch in der Meditation gemacht wird. Und es war einfach so, wow, ich, ich habe meinen Körper noch nie vorher gespürt. Und jetzt ja, habe ich plötzlich ja. meine Tiefenwahrnehmung irgendwie dadurch geschult und habe mal in mich hineingespürt. Super interessant. Warum macht man das nicht in der Schule? War mein erster Total, Gedanke. Absolut. Warum wird das nicht schon viel früher gemacht? Also das sind das sind solche Prinzipien, die die dich einfach näher zu dir ranbringen und das ist so essentiell. Ja. Es ist es ist irgendwie, also hätte ich diese physio Ausbildung nicht gemacht, ich werde ich wäre viel später damit in Kontakt gekommen und ich war super dankbar. Wir haben mhm. auch noch sowas wie autogenes Training und Traumreise und so weiter gemacht, aber diese, diese Körperwahrnehmung generell, das war, war geil, wirklich.
0: Ja, ja. ultra. Ich, ich denke mir generell, generell so ganz viele Sachen, aber, viele Sachen, aber vielleicht ist es auch ist so eine Sache von jedermann, Mann, der jetzt irgendwie begeistert ist von seinem Fach, aber ich denke mir so, gerade die Sachen, die wir gelernt haben in der Physio-Ausbildung oder so, dieses Wissen über den Körper, ich dachte schon so oft, krass, also ich weiß jetzt auch, wie ich mir oftmals selber helfen kann danach, ja. warum könnte man das nicht schon so in der Schule lernen, so, wie so Sachen, wie zum Beispiel ich mache fischsteuer oder so, alte Sachen, die brauche ich für Oh Unternehmen So Sachen, ja. darüber könnten wir nochmal unendlich lange reden, glaube ich.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch einige Dinge mir mal aufgeschrieben, wo ich dachte, da könnte man das Bildungssystem ein bisschen verändern. Aber genau. ja, wie du sagst, anderes, anderes Thema.
0: Absolut. Vielleicht arbeiten wir da irgendwann mal mit meinem Bruder zusammen, der ist im Bildungssystem tätig. Oh, er ist in der Schweiz, aber hat jetzt gerade seine dritte Firma in Deutschland die können, äh, gegründet, äh, die TGU AG. Und bin da Aha. jetzt auch mal gespannt, weil da natürlich die Bildung jetzt auch sehr gestärkt werden soll im Bereich äh, Baden-Württemberg und äh, Bayern.
1: Was macht denn diese Firma?
0: Also er macht quasi Nachhilfe im 1 zu 1 Bereich, aber quasi nicht so, dass es jetzt halt so auf Schulniveau ist, weil in der Schule ist es ja zum Beispiel so, dass du jetzt halt eben Lehre, sag ich mal, hast und er macht quasi halt auch lust zum Matchmaking, das heißt, dass wirklich jeder teacht, also wie soll ich sagen, jeder Dozent oder jetzt jeder Lehrer, sag ich mal, mit dem Schüler ähm, direkt zusammenpasst und nur mhm. die Personen arbeiten dann auch zusammen. Du kennst es ja sicher auch, dass, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel keine Lust jetzt auf Mathe hattest oder Physik oder so, und du hattest aber eine super Lehrerin, dass es dir auf einmal Spaß gemacht hat oder aber halt auch direkt umgedreht, dass dir ein Fach quasi vermies wurde durch die Person ja. und auf diesem Prinzip arbeitet er halt und hat jetzt, cool. ähm, ich weiß gar nicht wie viel, aber ich glaube 250 Mitarbeiter mit im Boot. Wow. Und, und ähm, genau. genau, ja, ja einfach ja, so als Mini-Pitch, Pitch, sag ich, ich mal. Ja, Aber das, das ist auf jeden, jeden, Fall, jeden Fall was, wo so sich auch die Fächer, Fächer, vielleicht mal, überkreuzen können. Also Gesundheit und Bildung, früher oder, oder später. später. Ja. Ja. Wird es.
1: So- sollte, sollte es. Ja. ja. Cool, sehr, sehr cool. Yeah,
0: würde ich sagen: Vielen lieben Dank dir fürs Gespräch, Alex. Und, sehr gerne, ähm, Melina. Lass uns auf jeden Fall nochmal irgendwann was aufnehmen, weil ich glaube, wir könnten insgesamt noch so viel reden. Und es ist auch echt genau, richtig, richtig schön, mich mit, mit dir auszutauschen. Und eben auch, weil du ja auch den Physio-Hintergrund hast, fand ich es mal ganz spannend, das auch nochmal so ein bisschen von dir zu hören. Und ja, auch danke für deinen Input jetzt gerade, wie wir wirklich jetzt bewusster auch mit uns selber sein können. Und da auch gerade was das Journal betrifft, Meditation, sich wirklich mal hinzusetzen und ja, für sich auch die Dankbarkeit zu integrieren. Ich denke, da konnten die Hörer auch ein bisschen was mitnehmen. Und äh, ich weiß gerade gar nicht, aber du vielleicht kannst du nochmal sagen, wie du auf Instagram heißt, falls die Hörer dich äh, hier mal suchen wollen, dass sie auch mal was von dir mitbekommen. Kannst du
1: gerade äh, mal vielleicht nochmal kurz sagen. Ja, es ist doc.alex.medrano, M-E-D-R-A-N-O. Und ähm, genau. da bin ich an und für sich aktuell am aktivsten gerade. Und dir, Melina, auch vielen Dank, dass du ähm, dass du das hier alles machst. Das ist mega cool. Ich habe mich als äh, wir uns getroffen haben, super darüber gefreut, weil wir auf so vielen Ebenen äh, ähnlich ticken und äh, Mhm. es macht mega, mega Spaß, sich mit dir auszutauschen. Ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt diesen Podcast äh, hier endlich in Gang gebracht haben. Wir haben ja echt ein Weilchen darüber gequatscht. Ähm, Und cool auch, dass du jetzt den Podcast gestartet hast. Ähm, Ich freue mich sehr darauf, zukünftig auch noch weiter äh, irgendwann mal noch mal weiter mit dir zu quatschen. Wie du sagst, ich glaube, wir haben Echt noch einiges zu bereden.
0: Ja, und viel zu tun ja, im Voll. Gesundheitswesen. Yes, cool. Dann bis zur nächsten Folge, Alex. Mach's gut.
1: Ja, danke schön. Ebenso. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao.